0: Привіт всім, це подкаст «Щотижнави Квертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт! Привіт! Черговий тиждень, чергові новини за минулий тиждень. І починаємо ми з трейлерів, вони цього разу різноманітні. І почнемо з обов'язкового, з нового трейлера третьої частини «Людини Мурахи», яка називається «Контуманія», яку ми чекаємо вже буквально через місяць. Угу. І як тобі, Макита,
1: фінальний трейлер? Якщо чесно, я максимально невражений. І якщо, трейлери, якщо мета трейлерів – це пробудити в нас ентузіазм до фільму, то цей трейлер з цією, з цією задачею максимально не справляється, тому що він, по-перше... Розповідає нам не про початок фільму, а майже про весь фільм. Ми бачимо, що спочатку Канг приходить до Скотта Ленга з пропозицією, той погоджується, а потім розчаровується і починає битися з Кангом, що, в принципі, нагадує власне, всі три акти фільму. Можливо, ще є сюрпризи? Ну, я сподіваюся, що є сюрпризи, але вже це після, титрів. після титрів сюрпризи. Так. Потім я сподіваюся, що все-таки ні, але. Тобто, крім того, що нам розповідають, по суті, майже весь фільм, по-друге, це знову історія про супергероя, який виявляє егоїзм. Ми це вже бачили буквально в попередньому фільмі «Марвел» про людину-павука» де людина-павук uh-huh. такий, «Давай, знаєте що, я зроблю все для себе». І все пішло не так, і урок «Герой не може бути егоїстичним». І ми це вже бачили, і тут початок з того, що Скотленг такий, «От я стільки пропустив, тому коли до мене прийшов абсолютно страшний на вигляд чувак, я йому довірився і кажу, саме так, зробимо все для мене». Тобто ми вже проходили цей урок, і це якось повторює одне й те саме. А по-третє, я не знаю, я от подивився і прям от трейлер там йде три хвилини, і от я за три хвилини вже втомився від цих спецефектів. <світ> ці от штучні вибухи, цей пил постійний, це, не знаю, от е, колись були фільми, які продавали себе спецефектами, то там ти дивився на ці спецефекти, і вони здавалися справжніми, якісь викликали захват. А тут я втомився вже за три хвилини від цих, від цих спецефектів. Тому я максимально... скажімо, так, у мене максимально низькі сподівання щодо цього фільму, тому у нього є потенціал мене сильно здивувати, якщо він буде принаймні нормальним.
0: В мене після трейлеру виникло тільки е, одне відчуття того, що я якось... Мені просто це не спадало раніше на думку, те, що Марвел, вони прийшли до того, що розмір франшизи змушує їх знімати фільми. Тобто, ти дивишся на цей фільм і ти розумієш, що навряд чи в когось було велике бажання зняти цей фільм. Навряд чи хтось прийшов з якоюсь ідеєю і такий, блін, а давайте знімемо фільм про це. Ні. Це схоже на ситуацію, коли вони такі, так, ну, значить, в нас нова Господи, нова сага, і нам потрібно включити і Канга, і нам ще треба пояснити це. І ще от є людина мураха, і нам це якось треба зав'язати. Давайте якось придумаємо, щось склеїмо. Давайте ставати знімати. Ну це зовсім не, не той підхід, який ти чекаєш від взагалі від фільму. Просто ну, типу, фільми, які знімаються через те, що треба зняти. То ну, воно якось, якщо чесно, нічого хорошого зазвичай не, не створює. А в, в кіно Всесвіті Марвел останнім часом все більше фільмів, які знімаються, просто бо треба. Бо ну, куд, ну, ти ж не скажеш: все, друзі, кіновсесвіт Марвел закрили, і я не знаю, там, перезапустили, запросили Джеймса Гана. Отак от. Це, яка, це е, хвилинка мовчання за майбутнє МСІЮ. Е, але перейдемо до іншого, звичайно, набагато цікавішого трейлера, набагато... Оригінальнішого трейлера, набагато незрозумілішого трейлера, де не розповідається про всі три акти. А саме про перш, до першого трейлера нового, нового фільму Аріастера, е, людина, яка зробила спадковість і е, Мідсомер. Сонцестояння. Сонцестояння. сонцестояння так. Знову з А24. Аріастер робить фільм, який називається Бо is afraid. Бо боїться. Мені подобається український переклад, якщо його перекладу саме так, це, це гарна алітерація. Головну роль зіграє Гокін Фенікс, причому, судячи з постера, він зіграє і з трейлера він зіграє одразу кілька ролей. Але я не
1: зрозумів, що відбувається в фільмі. Взагалі. Я теж. Причому Арі Астер відомий як режисер горорів і є спадковість і сонцестояння. Це були горори. А це я б не сказав, що трейлер показується як горор. Це, скоріше, якийсь подорож з нами, як тут є, по-перше, тут є прямий елемент мізері книжки Стівена Кінга і фільму uh-huh. за книжкою Стівена Кінга, там, де людину саджають в кімнату і змушують там сидіти. Тому я навіть подумав, що це якийсь дивний перезапуск, але ні, судячи з цього, герой Фенікса, він виривається з цього, з цієї кімнати, де його тримають але що з ним відбувається далі, мені теж складно сказати. Це, знаєш, є ще елементи тут вічного сяйва, чистого розуму, там де герой Джиме Керрі у спогадах ховався, а тут він ніби як у снах як якось ховається, чи у власних страхах, тому... Ну, наймірніше у страхах, тому що бо боїться. Але е, так, от на відміну від... Е... «Людини-мурахи» третьої. я розумію, що цей фільм справді хотіли зняти. І, так, справді, і справді у режисера так. Я хочу зняти саме це. Ну, і це видно, і це, і це проявляється на екрані. Подивимося, чекаємо.
0: Однозначно чекаємо. Ще один фільм, який ми чекаємо, з неочікуваного боку ми його чекаємо, це е, новий фільм Netflix, який називається «Your place of Mine, де головні ролі зіграють, Ці зіграли вже, е, Різвізерспун і Ештон Кучер. Вийде він на... День Святого Валентина, і це типова,
1: типова романтична комедія. І це прекрасно. Я от подивився, і я, я дуже чекаю, бо, по-перше, Різ Візерспун, і в меншій мірі Різ Ештон Візерсп... <laughs> <Я> Кучер. <laughs> По-друге, сценаристка-режисерка і – це Елін Брош Маккена. Вона написала свого часу «Диявол носить Прада», абсолютно... Прекрасний, мені здається, фільм. І вона, я не знаю, ти пам'ятаєш чи ні, але ми кілька тижнів тому говорили про те, що Різ Візерспун е, зіграє головну роль у серіалі про черлідерок. Так, і так. той серіал теж напише і шоуранерку буде Алін Брош Макена. Тому можна сказати, що це вже спаяна така пара зараз, що Візерспун їй довіряє і довіряє її сценаріям. Тому я думаю, там є щось цікаве. Але в цілому ця атмосфера ранніх нульових, розумієш, коли навіть екологічна криза здавалася чимось далеким, не кажучи вже про пандемії, про війни і так далі. А ще мені дуже приємно, що нарешті, ну, не нарешті, але однолітки грають головні ролі в ромкомах, тому що це те, що мене завжди дуже сильно чіпляло в ромкомах, тобто коли Гаррі зустрів Салі, наскільки б він не був Культовим і класним, але. Але подивіться на білі крістала. <свистач> <свистач> Просто подивіться на білі крістала поруч із <свистач> Мегран. А тут різві зерс по Кучер, вони однолітки, і вони здаються однолітками на екрані, тому нормально. Це нормально. Перейдемо
0: до новин. До новин і почнемо з. Тема, яка, я думаю, регулярно буде з'являтися в подальшому в наших е- подкастах, якщо цей фільм доживе до прем'єри, це новини з знімального майданчика Мегалополіса, Френсіса Форда Копполи. І це новини, яких, в принципі, можна було очікувати. Тому що, ну, щось часів Апокаліпсусу сьогодні, всі знають, що на знімальному майданчику Френсіса Форда Копполи може відбуватися все. І судячи з останніх новин, на зйомках в Атланті в Мегалополіса теж дуже багато веселого відбувається.
1: Ми говорили про цей фільм. Це фільм, який Копола знімає за власні гроші, тому що у нього є власні виноградники, з яких він продає вино. І на цьому він зібрав достатньо грошей, щоб вкласти 120 мільйонів власних доларів у фільм, в якому зіграє безліч відомих людей, передусім Адам Драйвер, він в головній ролі там буде, плюс Форест Вітекер, Лоренс Фішборн і так далі, і е, Шая Лабав. Вони всі зібралися в Атланті. В цьому фільмі має бути безліч спецефектів, і Копола його почав знімати з оцією технологією Volume, яку дійсно використовує для Мандалорця, коли замість зеленого екрану використовується величезний екран LCD чи LED. Навіть не один екран, а ціла кімната екранів, яка створює
0: глибину для картинки, і, умовно кажучи, якщо ви дивитися на неї прямо, то ти бачиш просто, умовно кажучи, трошки побити картинку, але при правильному куті камери тобі не потрібен зелений екран, тому що екрани створюють, в принципі, заднак, який тобі потрібен, і актор, по-перше, світло відповідає реальному
1: освітленню, а по-друге, акторам простіше грати вже в ну, зрозумілому оточенні. Так, і вони прив'язані до рухів камери, відповідно, коли камера там плаває, і задник теж змінюється, щоб у uh-huh. камері була правильна картинка, тому це дорожча технологія, ніж звичайний зелений екран. І, відповідно, з цим вже почалися проблеми, тому що технологія виявилася занадто дорогою для бюджету, 120 мільйонів доларів, тому вони посередині процесу відмовилися від цього екрану. З сті, стіни з екранів і прийшли просто на зеленку знімати, щоб якось зекономити гроші. Але вже було пізно, тому треба вкладати ще гроші. Більше того, Копола звільнив абсолютно всіх весь відділ, який працював зі спецефектами. Абсолютно всіх. Від, від голови відділу до, до останнього інженера комп'ютерної графіки він звільнив абсолютно всіх. І вони зараз шукають нових, але старі вже розказують новим, що краще туди не залазити, якщо вам дорогі свої нерви і, і своя кар'єра. І тому, так, вони вже змінили там чимало, чимало спеціалістів з комп'ютерної графіки. Відповідно, це все заважає знімати. Тому 90 90 днів мала бути зйомка. Це взагалі дуже великі цифри. Тобто, Клін Ти знімає свої фільми за 17 днів.
0: Ну, але всі знають, що Клін Ти знімає з одного, з одного так, дублю. Так,
1: але 45 днів – це нормальний е, знімальний процес для повнометражного фільму. А тут 90, вдвічі більше за... Слухай,
0: я з тобою згоден, але, по-перше, це Коппола, а, по-друге, ти так навів приклад Клінта Іствода, ніби в деяких режисерів, наприклад, в Девіда Фінчера один дубль не може тривати 17 днів. Тому це, звичайно, від режисера до режисера. Але так, одразу відчувається те, що Коппола вміє, скажімо так, розважатися зі зйомками.
1: Ну, Я не знаю, це у нього... він отримує від цього задоволення чи ні, але члени знімальної групи точно не отримують задоволення, тому що у нього проблеми ще й з арт-директорами. Тому все важко, і я не знаю... А, ще, до речі, цікавий момент, що ми досі не до кінця впевнені, про що буде фільм. Тобто, коли ми вперше про нього говорили, це було щось про занепад Римської імперії. Наскільки ти пам'ятаєш, були, так, були такі ну, Але подобання. це
0: було дуже метафорично, це, бу, це було, був метафоричний опис. Це, я не думав, що це буде прямо про Римську імперію, якщо чесно.
1: Я думав, що це буде про Римську імперію, але ні. Ти думав, що це був пеплом? Я думав, що це буде щось паралельне. Тобто, паралельно кадри з реальністю, паралельно кадри з, з занепаду Римської імперії. Що це... Алегорія, розумієш? Але це буде про, начебто, про архітектора, який відновлює Нью-Йорк після величезної повені. Але всі паралелі з Римською імперією, вони все одно зберігаються. Зберігаються. Ну, от, бачиш, як добре. Але це це ще не факт. Ми подивимося, який буде фільм, коли його знімуть, а потім змонтують.
0: Якщо його знімуть. Так. Будемо слідкувати за
1: подіями зі знімального майданчика. Як ти думаєш, скільки там буде різних версій: режисерська, театральна, фінальна, але це ж не Рідліскот, це Копола.
0: Він, якщо я не помиляюся, в нього з цим особливо проблем ніколи не було.
1: Просто розумієш Хрещений батько який він перемонував і випустив як окремий фільм.
0: Окей, то, з третім хрещаним батьком так, але загалом просто... Ну, е- через те, що Копола вкладає власні гроші, ну, тобто з е- апокаліпсисом сьогодні, ж, е- в чому була суть? В, те, що... в тому, що він теж сам вклав власні гроші, через це фільм знімався набагато, 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 набагато довше, ніж він мав зніматися, знімався кілька років з перервами. І е, в результаті е, він став успіхом. Копола не провалився, але наступного разу, на, наступним своїм фільмом, я постійно забуваю, як називався цей мюзикл Копола, господи, не згадаю. Він теж вклав свої гроші, прогорів і через це надовго пішов з, з, з кіно, тому що треба було якимось чином заробляти гроші, через те, що Коппола над, надто Скажімо так, це той талант, який вийшов з-під контролю, і йому потрібно мати можливість звільнити, наприклад, весь CGI-відділ. А якби він е, якби фінансувало цю картину, наприклад, студія, то вона цього не дозволила. А йому потрібні ці важелі впливи. Перейдемо до наступних новин. Наприклад, новина про те, що Ілай Рот, який знімав екранізацію Borderlands, який, який страшенний фанат гри, поступився... В кріс... режисерським кріслом Тіму
1: Міллеру, який буде керувати перезйомками. Так. Насправді ця новина не дарма стоїть одразу після Мегалополіса, тому що кажуть, що це ще один дуже проблемний проєкт. І, відповідно, якщо Мегалополіс поки що тримає один режисер, це Кобла, і, скажімо чесно, навряд чи його хтось замінить, то в цьому випадку, оскільки це студійний проєкт, то студія знайшла спосіб замінити Головного режисера, відповідно, весь фільм був знятий ще в 2021 році, але зараз 2023, і він іде на перезйомки. Замість нього, замість і- Ілайрота Тім Міллер, як ти сказав, який знімав першого Дедпула. І просто ця інформація вийшла на дедлайн, і вона попахує трошки. Офіційним прес-релізом, тому що нам кажуть, що ви не бійтеся, ми замінили режисера не тому, що це поганий фільм і поганий... А просто його треба перезняти. А просто так, ну, перезнімають зараз всі фільми. Просто Ілай Рот дуже зайнятий фільмом «День подяки», трейлер якого був у «Тарантіно». В, в його Грандхаусі. Угу. Так, І, відповідно, Ілай Рот настільки зайнятий своїм малобюджетним горор-фільмом, що йому ніколи повернутися до зйомок великої, дорогої голлівудської блокбастерної франшизи, і тому ми його замінили на іншого режистера. <риклад>
0: ну, буває. Це абсолютно нормально. Нічого, немає не сенсу звертати на це багато уваги. А, тому перейдемо до іншої новини. Якщо ви любите мюзикли, і, наприклад, любите Аманду Сейфрід, і любите Еван Рейчел Вуд, і любите фільм Тельма і Луїза, то для вас просто найкраща новина цього, цього випуску це те, що Аманда Сейфрід і Еван Рейчел Вуд будуть знім- зніматися
1: в адаптації Тельми і Луїзи у вигляді мюзиклу. І я пам'ятаю, як співає Аманда Сейфрід з мама Мія», але Еван Рейчел Вуд, вона... Один з її, здається, навіть перших великих фільмів. Це Musical The Beatles Across the Universe називається. Там, де вона дуже добре співає. Тому... Не хвилюйтеся. Що, не хвилюйтеся. Ну, я маю на увазі за музичне А, не питання. хвилюйтеся. Так, вони добре співають. Я не про це. Я про те, що насправді дуже класно відібрані акторки. І тому я дуже радий буду ще раз послухати Евану Рейчел Вуд. Особливо, просто мені з цього фільму, Across the Universe, найбільше подобалося те, що у Бітлз є пісня, яка називається «If I fell in love with you», яку співає Джон Леннон. Але в цьому фільмі її співає Еван Рейчел Вуд, і той факт, що е, змінилася, скажімо так, point of view пісні, і її співає замість хлопця дівчина, там взагалі не міняючись, е, слова не міняються, але зміст пісні дуже міняється. І це мені дуже сподобалося. Це не пов'язаний з Тельмою Лизою. Факт. Але... Але, це цікавий, але це цікавий
0: факт. Перейдемо до, Микита, новини конкретно для тебе. І так. від тебе.
1: Так. Розкази. Найдовший мультсеріал в історії Disney Channel це Фінес і Ферб, і він закінчився в 2012 році, але він повертається. Буде 40 нових серій Фінеса і Ферба, і це один з моїх улюблених мультсеріалів, тому що там кожна серія йде 11 хвилин, і кожна серія настільки шаблонна, наскільки можуть бути шаблони. Тобто там є певні фрази, які завжди говоряться. Там є завжди сюжет А, це хлопчики будують якусь, е, якийсь складний механізм, а їхня сестра намагається їх спіймати, тобто змусити батьків. Подивитися на те, що вони хуліганять і будуть такі речі. Сюжет Б це завжди їхній качкодзьоб, який насправді супер таємний шпигун, і який намагається завадити планам професора Дуфеншмірца. І в кінці ці два сюжети обов'язково переплітаються, і прилад професора Дуфеншмірца прибирає те, що створили хлопчики. А, і там завжди є музичний номер. В, кожні, в кожній серії є обов'язково музичний номер з піснею. Але краса мультфільму – це в тому, що там більше 200 серій, і от більше 200 разів він цю формулу намагається якось вивернути. Тобто кожна серія відповідає формулі, але кожна щось в ній змінює. І це настільки винахідливо, що... Ну, його важко, тобто це не той мультсеріал, який я кажу, сідайте і дивіться там всі серії поспіль, тому, звісно, від цього голова болітиме. Але це той мультсеріал, який ти можеш там не дивитися 5 років, увімкнути, і він, там буде все одно та сама формула, яка все одно буде якось винахідливо обіграна, і, відповідно, це от такий от ідеальний серіал, коли от хочеться чогось ненапряжного. от для мене це прям... Comfort Viewing номер один, мабуть, і не тільки для мене, тому, так, Disney Plus повертає цю франшизу. Знов-таки це будуть 40 нових серій з тими самими формулами, які так само будуть винахідливо обігруватися.
0: До інших Comfort Viewing перейдемо, а саме до того, що... Серіал «По чужому», який ходили чутки, що його готують, офіційно знаємо тепер, що стратує продакшн, на «Ефіксі» вийде цей серіал,
1: відповідає за нього Ноу Хоулі». «Но Хоулі» — це режисер Фарго, режисер і сценарист Фарго, В серіалу «Фарго» на «Ефіксі». І «Легіон» теж на «Ефікс» виходив.
0: Але чекай, але, по-моєму, поки що Рідлі Скотт не дотягнувся до цього серіалу.
1: Ну, він там 100% значиться як якийсь виконавчий продюсер. Як виконавчий
0: але... продюсер. Але ми поки що не чули про безпосередній інтерес Рідлі Скотта до цього серіалу, тому є маленька-маленька, дуже маленька вірогідність, що він
1: до нього не докладеться. Але мало ймовірно. Але, можливо, нашим слухачам цікавіше навіть буде, якщо Рідлі Скотт буде працювати над цим серіалом. Чому? Ну, Може, людям подобається Рідлі Скотт? Ні? Тому що це неможливо?
0: Рідлі Скотт, він дуже різний, розумієш? Він... В нього дуже багато обличчя. Це правда. Найбільше в нього біблійне обличчя, звичайно. Але
1: все одно. Він єдиний в різних іпостасях. Так.
0: Я думаю, ми можемо навіть його звести всі його іпостасі до трьох і прийти до того, що він триєдиний в своїй творчості. І Рідлі Скоту дуже сподобалось, я думаю. Це, це спостереження, скажімо так. Перейдемо до інших майбутніх проєктів. Це те, що Paramount+, Plus, після того, як Paramount в цьому році випускає повнометражний фільм по Dungeons and Dragons, Paramount+, Plus замовив серіал, лайв-акшн серіал. По е, франшизі не дивно, звичайно, враховуючи, якого розміру ця франшиза і скільки в неї е, аудиторії. Звичайно, дивно, що це стається аж зараз, але Paramount+, який прекрасно себе почуває е, з успіхом Єлоустоуна і всіх його, всього Тейлор Шерідан Верса, в принципі, розширює
1: е, своє портфоліо Єдиний момент, якщо ви слухали наш попередній випуск, де ми говорили про наші найочікуваніші фільми року, то там Ярослав згадував, що за фільм про «Підземелля і дракони» відповідають сценаристи «Гейм Найт». А от за серіал «По підземелля і дракони» буде відповідати Росон Маршал Тербер. Це режисер і сценарист «Червоного повідомлення». Тому очікування у мене від цього проекту трошки інші, ніж від, ніж від сценаристів однієї з найкращих комедій останніх десяти років і від людини, яка зробила «Червоне повідомлення».
0: Але, але, я б сказав, що Paramount прекрасно себе почуває, Paramount+. плюс». Але остання наша новина перед нашою класичною рубрикою, що продовжили, що скасували, сьогодні є таким, такими воротами в неї. Тому що можна сказати, що після того, як Девід Заслав став на чолі Ворнерів і почав закривати проєкти в будь-який момент їхньої розробки, в тому числі за день до прем'єри, відкрили скриньку Пандори в Голлівуді. Тому що якщо раніше це не допускалося, то після того, як Девід Заслав це почав робити, всіх з'явилося питання, а що, так можна було? І всі зрозуміли, що їх тримали якісь неписані закони, що так не можна. А Девід Заслав їх порушив, і відповідно півроку всі трималися, потрошки здавали позиції, і тут пішло, покотилося, можна сказати. І... Тепер Paramount Plus за тиждень, буквально до початку зйомок, відмінив проект Walkholics або роботяги, я не знаю, як його можна було. Я теж. Воркаголіки. Воркаголіки, так. Прекрасно. Миката, наша з тобою, е, оце, як мається, бажання зменшити кількість англіцизмів у цьому подкасті вийшло на новий рівень. <laughs> Воркаголіки. Да, фільм
1: готувався вже до зйомок. Paramount Plus сказали, що ні.
0: Не будете ви його знімати.
1: Просто насправді це, здавалося б, новина дуже маленька, але по суті це остаточно перекреслює ті думки, які були, коли стримінг там, 10 років тому почав набирати собі аудиторію і, скажімо так, рекламувати себе перед глядачами. Тому що раніше вважалося, що от перевага стрімінгу над ефірним телебаченням, в тому, що на ефірному телебаченні все обов'язково мають бути хіти, тобто все має бути для всіх, так? Якщо там серіал не набрав скількість, багато мільйонів переглядів, то він поганий серіал, його треба закрити. А от на стримінгах е, їм важливий кожен підписник. І тому вони будуть знімати різні фільми, серіали для різних людей. І от воркоголіки це саме такий проект, тому що це серіал з невеличкою, але дуже відданою аудиторією. І саме це от мав бути для них повнометражний фільм, так? І той факт, що його закрили, означає, що... Вже можна цим не намагатися продати. Тобто зараз стримінги шукають те саме, що колись шукали телеканали. Кожен проект, кожен фільм, він має бути для всіх. Якщо його не подивляться всі, якщо це не буде новим Венсдей, новим червоним повідомленням, новим, я не знаю, Йолустоуном, то він нам не треба. Відповідно, всі, скажімо так, обіцянки і ілюзії, якими стримінгом годували людей 10 років тому, вони всі вже пішли за вітром.
0: Я не вважаю, що це обіцянки і ілюзії, якщо чесно. Ми просто е, в минулому році вже неодноразово е, говорили про те, що стрімінги потрохи перетворюються на телебачення, і воно все е, замикається в черговий цикл. І мені здається, це ну, не, можна, не можна сказати, що це є якась, певна, умовно кажучи, фінальна точка, куди хтось може дійти, а хтось може не дійти. Умовно кажучи, стрімінги мали дійти в цю точку, коли вони знімають для всіх, але вони туди не дійшли і зрадили це. Мені здається, що це все-таки питання просто періоду, тобто в момент, коли Нетфлікс набирав аудиторію і він боровся за кожного глядача і йому потрібно було набирати максимально велику аудиторію, то так, він йшов в різні сторони, вони намагалися долучити різну аудиторію, перетягнути від телебачення, так само, як колись робив кабель. Тобто кабельні канали відтягували аудиторію від телебачення в 70-х тим, що пропонували нішеві продукти, які, яких не було на, на великому телебаченні, а на кабельному було. Зі стрімінгами починалося так само, а після того, як Netflix розрісся, умовно кажучи, там, до двох. 200 мільйонів і вони такі, так, нам не треба ще тисяча підписників, нам потрібно ще 5 мільйонів підписників хоча б. І як ми це будемо робити? Знімаючи, а, ромкоми, і б, для того, щоб утримувати аудиторію, і б, шукати якісь великі, е, великі проекти. І, ну, зрештою, так само. Тобто, єдиний стрімінг, який поки робить не так, це Пікок, але ти можеш в нього трошки інші задачі на даний момент стоять. Вижити. Вижити, так. І тому перейдемо до нашої рубрики «Що продовжили і скасували?» Пікок продовжив спін ідеального голосу. Ідеального голосу, так який називається Bumper in Berlin, він отримає другий сезон, і це якраз те, про що ми казали. Спроба хоч якось втримати хоч якусь аудиторію, наприклад, аудиторію фанатів ідеального голосу.
1: І ця новина пов'язана з попередньою, тому що Адам Девін грає головну роль і у е, Роботягах, і у, власне, в цьому спінофі він грає Бампера. І так, його фільм на Paramount+ скасували, але його серіал на Peacockу продовжили на другий сезон, тому що він став найкращою комедійною прем'єрою в історії Пікока. Що, що показує не багато, що рівень не попередніх прем'єр Пікока.
0: Е, тому, в принципі, в, якщо буде дуже багато новин, що новий серіал Райана Джонсона побив всі рекорди Пікока і став найкращою прем'єрою, з долі скепсису ставтеся до цього. А якщо цих новин не буде, то ще більше. Да, це, це буде проблемою. Це, це буде взагалі провал. В той же час, що цікаво, попри те, що велике телебачення, ефірне телебачення вже давно не є гравцем на, серйозним гравцем на ринку серіалів, тому що вони більше пішли в реаліті і так далі, але два проекти, які поновили на чергові сезони на великих на американських каналах, це ABC продовжив Ebot Elementary, який продовжує збирати захопливі критичні відгуки і взагал, загалом є великим хітом, Враховуючи, що це комедійний ситком, то це останнє, що ще може вистрілити на ефірному телебаченні, а CBS продовжив
1: знову таки свій проект. Зі свого боку, це проект Ghosts. Так, відповідно, Привиди і початкова школа Ебота це найбільші, мабуть, оригінальні комедії останніх кількох років, і вони поки тримаються. Тобто от вони Юний Шелдон це по суті три кити, на яких тримається сучасна комедія на американському ефірному телебаченні. Юний Шелдон досі йде? Досі йде.
0: Неочікувана новина. Netflix щось продовжить. А хоча, ні, це це очікувана новина, тому що Netflix продовжить нішевий <нів> <нів> Проєкт МО від коміка і сценариста Мона Джара. Це буде другий і останній сезон. Нарешті Netflix зрозумів, що можна робити так, а не як в випадку Звінкс чи Warrior Арнан продовжувати, а потім таки, ой, ми закрили. Ні, зразу сказали, продовжили і закрили. І тому, я так розуміюся через те, що
1: насправді проект дуже дешевий, враховуючи, що це по, по суті one-man-шоу. Так, і дуже критично оцінений. Тобто це той серіал, який зібрав дуже-дуже багато ненагород, звісно, але його рейтинг у критиків доволі високий.
0: Е, і новина, яка, яку має супроводжувати пісня MadHeads XL «Надія є», це новина про те, що Мінкс отримав новий е, дім. Серіал, який був продовжений HBO Max на другий сезон, і вже мав починати зніматися, і його скасували. І,
1: і вже, знімався, а, вже, зніма, вже, вже знімався, знімався, там майже так. весь другий сезон ще знятий був. На так, тому, його, скасували, його скасували, але Stars, або компанія
0: Lionsgate, підібрали його, і він вийде на, 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 на каналі і на стрімінгу Stars, який Rebranded зараз відбувається під Lionsgate+, здається. Просто останні десь місяці ми говорили про скасування, але ми регулярно казали, що, можливо, хтось перекупить. І це один з перших прикладів, коли нарешті з'явилися новини, що хтось когось таки перекупив. І от в випадку з Мінкс це... Не дивно, насправді, що це був ласний шматок на ринку, тому що, як Микита сказав, ну, це серіал був майже готовий. І з аудиторією своєю було
1: дивно його не підібрати. Ще дивніше було «Знаєш що?» скасувати майже готовий серіал збудованих аудиторії. Ну, але це
0: не новина для ворнерів. Наприклад, вони прибрали Сноупірсера з ТНТ. Який вже готовий. Який вже готовий. Так, це, здається, фінальний, да, фінальний сезон Сноупірсера. Так, Снігобур або Крізь Сніг. Це спін-о... Чи навіть не спін а серіальний двійник. Ну, так, да, сер... серіальна адаптація е... фільму е... Бона Джунхо, який вже... Три сезони успішно виходив на ТНТ, він виходив паралельно з тим на Нетфліксі, Ворнери вирішили, що на ТНТ він виходити не буде.
1: Так, і тепер законсервований четвертий сезон шукає собі новий дім.
0: Я підозрюю, що Netflix його просто викупить. Враховуючи, що вони його показували, то, скоріше за все, вони його просто
1: викуплять. Ти бачиш, це подвійна перемога. По-перше, це буде списання податків. Там прямо так і написано, що вони спишуть за нього податки. А по-друге, вони його ще й продадуть на Netflix. Ідеально.
0: Девід Заслав просто, просто він сидить і думає, чому ніхто не додумався. Він півроку вже сидить над цим і такий, чому ніхто до цього не додумався раніше.
1: Ну, зараз ми побачимо, що додумається. Так, е- і
0: я вже казав про те, що пішла ціла хвиля, ми говорили про Paramount+, а тут ще один новий гравець, точніше ще один гравець, який відкрив для себе можливість скасовувати вже продовжені е- серіали, і це... Удар особисто по Микиті, який поставив серіал «Пантеон» в список найкращих серіалів року. Ви можете прослухати цей подкаст у нас на рекаперах. «Пантеон», який був одразу замовлений в двох сезонах. Ні, не так. Другий сезон замовили ще до того, як вийшов перший сезон. Угу. Для АМС+, АМС вирішили взагалі прибрати його зі свого сервісу і, не продовжувати його... ну, і скасувати продовження. Треба вигадати якийсь новий термін для цього, тому що це надто, надто регулярно трапляється.
1: Так, і... По-перше, це, скажімо так, не дуже впливає на якість серіалу. Тобто це один з тих серіалів, які від того, що другий сезон не вийде, цінність першого сезону не знижується. Тобто всі майже завдання, всі питання, всі ідеї, які були в першому сезоні, вони отримали своє логічне завершення. І другий сезон, він не мав закінчувати цю історію, а це як новий етап, новий виток тієї самої історії. Тому на якість серіалу це не дуже вплинуло, але з іншого боку, це от просто ти дуже любиш розповідати про те, наскільки шкодить піратство, індустрії і так далі, але цей серіал просто зник. Тобто, якщо ви дивитеся цей мультсеріал тільки на офіційних джерелах, то вас немає жодної можливості його взагалі подивитися.
0: Тому що AMC хоче його продати кудись, Микита, щоб він десь з'явився. А якщо не продадуть, то він
1: просто ніде не з'явиться. От, його просто не буде. Так? Так сталося з мультсеріалом, наприклад, Infinity Train, е- який робив Cartoon Network, який потім переїхав на HBO Max, він просто зник. І, типу, якби, не, не, якби кожна серія не була е- скопійована на торрентах, то його просто не було. Я не хочу, щоб у слухачів була ілюзія, ніби от люди, які створюють цей мультсеріал, там, або «Пантеон», або «Нескінчений поїзд», що от у них там вдома, умовно кажучи, лежать ці серії готові. І як- На бобінах. Якщо... Так, якщо, якщо їх скасували, то вони можуть ці серії кудись продати. Сценаристам і режисерам ці серіали не належать. Вони належать студіям, у яких, крім них ще тони контенту, які можуть їх просто загубити. Або просто не приоритизувати. І все. І навіть у авторів і акторів серіалу, і в них там друзі скажуть, а чим ти займався? Він каже, а я от останні п'ять років свого життя працював на мультсеріалі. Він каже, а, а можна подивитися? Ні. Я і сам не знаю, де він. І якби не піратство то його просто, в принципі, не було.
0: Але ти розумієш, просто я не, хочу зараз, е, я не хочу зараз заглиблюватися в цю розмову, тому що вона надто складна, але тому я не буду. Я навіть не буду говорити свого контраргументу, тому що це просто затягне нашу розмову. Можливо, якось і іншим разом. Можливо, якщо хтось з патронів захоче почути наші думки в чаті патронів, то е, скаже, ну кажіть, і ми поговоримо там, а якщо, ви, якщо вам цікаво, долучайтесь до нашого патрону. В нашому чаті регулярно щось несеться з різних напрямків. Ще один серіал, скасований Нетфліксом, після того, як вони його продовжили, це е, Inside Job. Корпорація Змов, здається. Корпорація це. Змов, та від Шион Такі учі, яка була однією зі сценаристок е, в Gravity Falls. І це, це серіал, який довго, довго всі думали, що над ним працює Алекс Гірш. Але, як ми знаємо, Алекс Гірш просто отримує гроші від Нетфлікса, щоб, схоже, не робити. Мені здається, що, знаєш, Алекс Гірш просто, типу, він геній якого Netflix утримує від роботи з конкурентами. Тому що інакше неможливо пояснити, що відбувається. Людина якась зробила Gravity Falls і підписала на той момент величезний контракт з Netflix. Після цього вже скільки, я не знаю, 10 років майже нічого взагалі не робить.
1: Ну, насправді, корпорація змов, це був взагалі єдиний речовий доказ того факту, що Алекс Хірш Hír хоч ісує. щось робить для Netflix, Так, тому що він там виконавчий продюсер. Тепер, відповідно, його закрили. Ну, Netflix е- не видалятиме одразу, принаймні, перший сезон, тому це не та ситуація, як за МСІ Плюс було або з Ворнерами, які просто раз і стирають всі докази існування серіалу. Тому, якщо ви хочете пересвідчитися, що Алекс Хірш справді працював з Нетфліксом, то там титрах буде написано його прізвище. Але, а, так, він, він
0: навіть не писав сценарій для, одні, для однієї серії.
1: так. Але е, я скажу чесно, я з цього серіалу виключився доволі швидко, тому я не буду сильно засмучуватися, але так, якщо ви чекали продовження, то його не буде. Ще один серіал, чи його продовження не буде, це серіал Uncoupled від е, Дарина Стара, який скасували
0: після першого сезону, що підтверджує той факт, що «Дарен Стар» вміє знімати серіали для жінок і про жінок, а от, в принципі, той самий серіал, але про гея, не зайшов аудиторії. Ніл Патрік Гарріс грав головну роль, і e, серіал не e, продовжили. Але що продовжили, як завжди, звичайно, що «Ембері в Парижі», тому що «Дарен Стар» вміє.
1: Наступна новина. Наступна новина в тому, що AMC скасував не тільки вже продовжений серіал «Пантеон», а ще він скасував спін-офф зловісних мерців». І тут для мене найбільше новина не в тому, що вони його скасували, а в тому, що вони його скасували після восьмого сезону. Тобто восьмий сезон буде останнім, і у нього вже вісім сезонів. Просто чомусь в моєму сприйнятті він досі молодий спін-офф досвідченого серіалу, старого. А він вже йде вісім. Це суперветеран, це ветеран, це, це довжелезна борода у серіалу. І так, він закінчився. Закінч... закінчиться з восьмим сезоном. Е, також е, на п'ятому сезоні
0: закінчиться... Це, знаєш, це, е, оці от дві останні новини, це е, такі дуже хороші і приємні новини з минулого. Коли, типу, восьмий сезон стане останнім сезоном для серіалу. Або там, п'ятий сезон е, Маянців стане фінальним сезоном для е, е, серіалу на Ефікс. Це прекрасні новини. Це як, це як новина про те, що хтось помер від старості. Ну, ти розумієш
1: Так, відповідно, «Маянці» — це спін-офф «Сині в анархії». Так.
0: Е, перейдемо до нової рубрики, але цілком очікуваної рубрики. Рубрики, яка... Чорт, я не підготував назву. Е, але рубрика, не з вами, «Нагородний сезон». Ми, звичайно. Це що... погана
1: назва, це не натхненна назва. Це
0: банальна Поганна назва. Так, ну, ми подум... пропонуйте е, назви для цієї рубрики в е, коментарях. Але і ви подумали, ми напевно, будемо говорити про золотий глобус. Але ні, золотий глобус для нас взагалі не показник. Але ми про нього теж будемо говорити. Але показник для нас в першу чергу нагороди гільдій Микита. Давай!
1: Ну, насправді, так, цього тижня оголосили номінантів на нагороди одразу чотири головні, скажімо так, гільдії Голівуду. Це гільдія акторів, гільдія сценаристів, гільдія продюсерів і гільдія режисерів. Тому абсолютно всі нагороди ми читати вам не будемо, тому що це буде дуже-дуже-дуже довго. Тому скажемо тільки про... Найголовніші з них, мабуть, це е, щодо гільдії акторів, то у них, відповідно, найбільша увага прикута до їхніх номінацій за найкращі чоловічі й жіночі ролі, тому що е, в складі кіноакадемії кіноакадеміків найбільше саме акторів, і, відповідно, вони найбільше впливають на те, кого номінують за найкращі чоловічі й жіночі ролі. І тому головними гравцями майбутнього нагородного сезону, будуть в категорії найкраща чоловіча роль Остін Батлер за Елвіса, Колін Фаррелл за Банші за Нішеріну, Брендан Фрейзер за кита, Біл Найі за Лівінг це ремейк фільму Акіра Куросави, і Адам Сендлер за Хасл, якого номінували як найкращу чоловічу роль. І оце головний сюрприз. Адам Сендлер, номінант... What? <на>, на найкращу чоловічу роль?
0: Але ти розумієш. Срі, що... я не можу ігнорувати цей факт. Але ти розумієш, що ця історія про один для себе, один для інших в Адама Сендера виходить на якийсь дивний рівень, тому що це вже створюється дивний патер, коли а- 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 Адам Сендер претендує на е- драматичні нагороди, потім знімає жахливу комедію, потім знов претендує на, на драматичні нагороди.
1: What the hell is happening with this world? Так, відповідно, головними кандидатами, попри нагороду Сендлера, номінацію. Вибачте, Сендлера. Все одно це залиша... Так, все одно залишаються Остін Батлер за Елвіса і Брендан Фрейзер за Кита. Відповідно, скоріше за все, хтось із них отримає Оскар за чоловічу Але роль.
0: Колін Фаррел отримав золотий глобус, Микита. І ти хочеш сказати, що це Але його Остін головний...
1: Батлер теж виграв головний глобус. Золотий глобус. Це, треба було, це
0: підводка просто до обговорення «Золотого глобуса», яка буде пізніше.
1: Е, продовжимо
0: про справжні нагороди, Микіта.
1: Так, відповідно, номінації за головну жіночу роль отримали Кейт Бланшетт за Тар, Віола Девіс за «Королеву воїна», Анна Де Армас за «Білявку», ну... Деніел Дедвайлер за «Тіл» і Мішель Єо за «Все, завжди і водночас». Тут головні претендентки і, власне, головна боротьба буде наймовірніше, вважають, між Кейт Бланшетт і Мішель Єо. Uh-huh. І, скажімо так, варіація на тему «Найкращий фільм», тому що гільдія акторів не нагороджує за найкращий фільм, але вона нагороджує за найкращий ансамбль. І це ніби як їхня версія найкращого фільму. Це «Вавилон». Демія Нашезела Банші за нішеріну, все завжди і водночас. Фабельмани і Жінки говорять. І насправді жінки говорять, я дуже радий їх бачити, тому що це е, фільм, який у нас ще не вийшов, але який дуже хвалять критики, і який чомусь поки що не увійшов, скажімо так, в нагородну гонку настільки сильно як він заслуговує на це. Ну,
0: як не увійшов, Микита, якщо в одній з основних номі... номінацій він присутній.
1: Так, але актори і акторки з нього не номіновані. В інших, в інших гільдіях він теж не представлений поки. Тому і в «Золотий глобус» його теж ну, увагою. Не поки, рок.
0: Микита, а в принципі в такому разі навряд чи він щось візьме на
1: Оскарі. Так, так. Але от хоч це у нього є номінація за найкращий акторський ансамбль.
0: Я радий тут побачити Вавилон. Цього тижня він буде в спойлерах, і нарешті його подивлюся і поговорю, і скажу, що я про нього думаю, враховуючи, що я його чекаю, але враховуючи, що його розкритикували, і він провалився в прокаті, я радий, що він хоча б десь згадується в нагородному сезоні. Перейдемо до іншої, не менш важливої нагороди, а саме нагороди гільдії сценаристів. Микита, ось твоя улюблена, я підозрюю, гільдія.
1: Абсолютно. Там, там люди, які найбільше дивляться Тобто актори, режисери, вони нічого не дивляться. Продюсери дивляться тільки на касові збори. А от єдині, хто саме дивиться кіно, а в цьому випадку не кіно, тому що кіно оголосять пізніше. Це поки що тільки їхні теленагороди за сезон. Видно, що люди дивляться. Чому, Мик... Микита, Я знаю, що ти хочеш розказати, чому видно, що вони дивляться. Бо там є навіть серіали, які не потрапляють. Там, скажімо так, всі серіали, які заслуговують на увагу, там, в принципі, згадані. Навіть «Твій ведмідь». Я б дуже хотів, щоб він був моїм, звичайно.
0: Але як людина, яка теж його поставила в топ найкращих фільмі, серіалів року, Микита, дуже дивна
1: від тебе заявка. Ну, просто ми про це скажемо, коли будемо говорити про золоті глобуси». Але от, наприклад, найкращі драми минулого року, номінація за найкращу драми минулого року, серіали «Андор», «Краще дзвоніть Солу», «Корона», «Розрив», «Шершні». Ну, тобто, тут немає відверто зайвих, слабких кандидатів. Так само комедії «Барі», «Ведмідь», «Хитрощі», «Тільки вбивство у будівлі», «Початкова школа Ебота». Розумієш? А дивишся потім на цей, на «Золотий глобус», а там «Дім дракона». І ти думаєш, що? Як? Як?
0: Ну... Про Золотий Глобус ми поговоримо. Мені здається, як ми, ми робимо білдап для обговорення Золотого Глобусу. Продюсери, Микита, що в нас по продюсерах?
1: О, продюсери, Юра, це твої люди, тому що вони найбільше в фільмах цінують, чи окупилися вони в прокаті, чи ні. Тому от відверто, okay. від, відверто провальних е, фільмів, як Вавилон, наприклад, там немає. Тому кожен фільм, про який ми будемо говорити, він, скажімо так, відбив свій бюджет. Вони не всі з великим бюджетом, але він... Двейн Джонсон дуже сумує, що
0: тут немає е, Чорного Адама.
1: Чорного <свісно> <свісно> Адама, так. Але тут Другий Аватар, Банші з Інішеріну, Чорна Пантера 2, Елвіс, Все завжди і водночас, Фабельмани, Скляна Цибуля, Тар, Топган Меверік і Кит. Ну слухай, більшість з цих фільмів це хороші фільми. <свісно> ти виносиш задушки <свісно> Ароновські.
0: Я не бачив Шароновського, якщо чесно. Я не можу його винести. А от Джеймса Кемерона я бачив. І тому я його можу винести за душки.
1: Так, але насправді Гільдія продюсерів майже завжди вгадує переможця Оскара за найкращий фільм. Ми про це згадували, коли минулого року писали екстрені подкасти про минулорічний Оскар, коли в нас не було, скажімо так, емоцій для того, щоб можна було пильно стежити за цим. Але цього року, так, я повторю це ще раз, як правило, фільм, який бере нагороду як найкращий фільм у гільдії продюсерів, він же виграє найкращий фільм на Оскарах. Тому що премія «Найкращий фільм» вручається продюсерам фільму, mm-hmm. а не режисерам чи акторам.
0: А режисерами вручається премія найкращого режисера, і також якраз перейдемо до режисерської
1: гільдії. Так, режисерська гільдія номінувала цього року Тода Філда за Тар, oh, Джозефа okay. Косінський за Ган Меверик, двох Деніелів, Деніела Квана і Деніела та за все завжди і водночас, Мартіна Макдону, за Банші, за Нішеріну і, звичайно, Стівена Спілберга за Фабельманів.
0: Я дуже, насправді, радий тут бачити Джозефа Косінській. Тому що... Топ Ган він не виглядає як режисерський фільм, скажімо так. Ну тобто, каже, він і не спр... Попри те, що там дуже хороша, дуже талановита режисерська робота, е- дуже драйвова. Але Том Круз він, він затіняє всіх, хто працює над його фільмами, і я радий, що ну, це не просто якась нагорода, а саме, що гільдія режисерів винесла в номінанти е- Касінські. Це класно, е-
1: так і ще ми, коли говорили про номінацію е- гільдії акторів. Я зосередився на повнометражних фільмах, але вони також оголосили номінації і за найкращі серіали. Тому, оскільки там більше номінацій, ми розбиратися в жіночих чоловічих ролях не будемо, але скажемо головних номінантів за найкращий ансамбль у драмі і найкращий ансамбль у комедії. Відповідно, за найкращу драму були номіновані «Краще дзвоніть Солу», «Корона», «Озарк», «Розрив» і «Білий лотос». А найкращу комедію були номіновані «Початкова школа Ебота», «Барі», «Ведмідь», «Хитрощі» і «Тільки вбивство у будівлі». Тобто ті самі, як і в гільді сценаристів.
0: І перейдемо до «Золотих глобусів». Ми з Микитою, ще коли оголошували номінації, говорили про те, чому ми не хочемо про них говорити, чому ми їх вважаємо... Дуже переоціненою нагородою, насправді, яка е, ну, не вручалася, тому що рік до того, тому що стикнулася з критикою від професійної спільноти, але все одно всі повернулися до цієї нагороди, тому що ну, всім подобається е, нагорода Бачити
1: п'яненьких ірок, які виходять на сцену, і дякують за те, що їх нагородили. Так,
0: абсолютно. Тому золоті глобуси видали, і це добре. Що в нас ще залишилося, Макита, з новин? Все. Перейдемо до телеперію.
1: <хи> Чи все-таки скажемо? Ну, давай скажемо. Все-таки. все-таки скажемо, хто виграв «Золоті глобуси». Отже, у фільмах, просто в «Золотих глобусах» фільми діляться на драми, і мюзикли, і комедії. Причому
0: нічого спільного з реальними фільмами, які розміщені в цих категоріях, назви не мають зазвичай.
1: Так, тобто найбільш абсурдний був випадок, коли Марсіан виграв нагороди як найкращий мюзикл або комедія. І тут, скажімо чесно, у Марсіанина було трошки більше комедії, ніж мюзиклу, але приблизно... Марсіанина
0: було достатньо комедії для того, щоб пройти в цю номінацію, скажімо так.
1: Так, відповідно, цього року приз за найкращу драму отримали фабельмани, а приз за найкращий мюзикл або комедію отримали банші з Інішеріну Мартіна Макдони. Так само головні акторські глобуси в драмі отримали Кейт Бланшетт за Тар і Остін Батлер за Елвіса, а найкращі акторські... Акторські нагороди в комедійних фільмах отримали Мішель Єо в «Усе завжди і водночас», і Колін Фаррел за «Банші» з «Інішеріну». Ще, що цікавого, чи є, Юра, якісь рішення, які тобі якось ос- ос- особливо запам'яталися, чи ні?
0: Я, якщо чесно, не, навіть не стежив за «Золотим глобусом».
1: Ну, я тоді скажу, що мені примітно було, це те, що найкраща оригінальна пісня... так. Це Нато Нато, ар ар ар. Кліп на цю пісню є в Ютубі, точніше не кліп, а вирізка. Один так, це в один музична вирід. сцена, так, так. Це музична сцена. Музична сцена, яка знімалася в Києві перед Маріїнським палацом, і там навіть в одному з кадрів можна побачити верхівку Верховної Ради на вершині якої висить прапор Великобританії замість прапору України, але герб України, який наліплений барельєфом на, ну, на дах, він залишається. Тобто це унікальний кадр, де події відбуваються в Індії з прапором Великобританії і гербом України. Я здивований,
0: як російські пропагандисти досі не використали цей кадр для якихось своїх диких...
1: Що На у нас від. уже тут е, правлять е, Великобританці да. Британці?
0: Індуси від Великобританії.
1: Також найкращий сценарій це абсолютно не дивно отримав Мартін Макдона, мабуть, один з найкращих сучасних сценаристів, а найкращий серіал. До речі, вони ж нагороджували не тільки кіно, але й серіали. І найкращий серіал драматичний це дім дракона. Він виграв у «Краще дзвоніть солу», «Розриву», «Озарка» і «Корони». Ну, такі претенденти, скажімо так. Тобто, «Краще дзвоніть Солу», вони майже в кожному рейтингу критиків називалися найкращим серіалом, який цього року взагалі був. Це типу ідеальне завершення, ідеального серіалу. Якщо ви не слухали наш подкаст про найкращі серіали року, то послухайте, там Ярослав дуже класно розповідає, чому це взагалі майже ідеальний серіал і ідеальне завершення.
0: Або послухайте одразу два випуски е-е, рекаперів, де Ярослав і Влад Догипченко обговорюють конкретно «Краще подзвоніть
1: Солу». Так, але ні. Найкращий драматичний серіал – це Дім Дракона. А от найкращий комедійний серіал або мюзикл – це початкова школа Ебота. Попали. Так, так. Але, до речі, я слухав вже і читав деякі обговорення і реакції на глобуси і сказали, що цього року золоті глобуси, мабуть, найбільше за останні не знаю, можливо, за всю свою історію влучають, скажімо так, в Оскарівський пул. Тобто, як правило, в «Золотому глобусі» половина номінацій – це ті, які будуть мати значення на «Оскарі», а половина – це взагалі якісь ліві люди, рандомні фільми, які в «Оскарівській гонці» потім ніяк не з'являться. Але цього року, саме якщо ми пройдемося по всіх нагородах і номінаціях, Кейт Бланшетт, Тостін Батлер, Колін Фарел, Стівен Спілберг і так далі – це все люди, які будуть мати значення потім і в «Оскарівській гонці», і дуже ймовірно, що вони вийдуть за цією нагородою, але вже за більш високим рівнем нагороди, коли за, за Оскар будуть отримувати.
0: Стівен за... Спілберг завжди, Микіта, е, присутні в Оскарівському, цьому, в оскарівському обговоренні. Він як Константа.
1: Так, Але ну, тобто той факт, що і Кейт Бланшетт, і Колін Фарел, і Остін Батлер, і Мішель Єо, вони всі ще матимуть значення, це все... Це все, скажімо так, плюс глобусу, як в репутацію серйозної нагороди. Так, все-таки критика
0: нагороди, видно, трохи спрацювала. Перейдемо нарешті до телепрем'єр. Ми сьогодні і так затягнули е, обговорення новин. Цього тижня е, виходить четвертий сезон Miracle Walkers з Даніелем
1: Редкліфом в головній ролі. Так, і Стівен Бушемі. Це серіал-антологія від Саймона Річа. Саймон Річ – це сценарист Мен Seeking Woman», такого дуже нішової, дуже нішової комедії з Джейм Барушелем. Ми колись говорили про те, що Деніел Редкріф після «Гаррі Поттера» знімається тільки в дивних фільмах. І от «Миракл Уоркерс» – це дивний серіал, в якому він активно знімається вже четвертий сезон. Так,
0: е, на Нетфликсі в четвер виходить продовження шоу 70-х, яке було... Культовим в США, де грали молоді Ештон Кутчер і Міла Куніс і Тофер Грейс. Тофер Грейс. Е, так, е,
1: тепер е, в продовження їх не буде, але будуть. Е... Вони будуть з'являтися в Камео. Це а, ну... не те, що вони не будуть в головних ролях, але вони з'являтимуться. Так.
0: так, події переносуться на 15 років вперед. 95-й рік. Відповідно, це буде чергова спроба Нетфлікса зайти в ситкоми. Цього разу ще й в навантаження, взявши франшизу. Вони так намагалися зробити з Arrested Development. В них не дуже вийшло. І от ще одна... House. Не дуже вийшло. В п'ятницю на прайм-відео вийде другий сезон The Legend of Vox Machina. Це, якщо вам цікаві, ДНД... Це один з найвідоміших, е, як то вона називається правильно, Макіда? Я не знаю, що ти хочеш сказати: Critical Roll.
1: Це один з найвідоміших подкастів і відеосерій, там, де люди грають у кампанії підземелья й дракони. Так, по факту, це екранізація того, що анімаційна екранізація кампанії Critical Role.
0: Перший сезон був прикольним веселим не дуже напряжним. Якщо вам подобаються днд історії ось цього от компанійського
1: фентезі, то The Legend of Fox Machina цілком вам зайде. Так, якщо ви не хочете чекати, поки Росон Маршал Тварбер зніме лайв-акшн серіал, то от вже виходить цілком достойний мультсеріал на цю тему. Так. І
0: остання прем'єра телевізійного на цього тижня, це в неділю на Fox вийде антологія
1: Accused звинувачені. Це, знов-таки, ми колись казали про те, що Фокс намагається зробити якийсь преміальний серіал, але Монарх не протримався довше одного сезону. Це їхня чергова спроба. Це буде антологія, де кожна серія розповідає про людину на лаві підсудних, і серія флешбеками нам розповідає про те, як вона там опинилася.
0: І перейдемо до кінопрокату. Цього тижня у нас немає стрімінгового кінопрокату? Мак? Ні. Цього тижня у нас всі фільми одразу в кіно. І е, найбільша, напевно, прем'єра цього тижня – це, звичайно, Вавилон, про який я вже згадав, Дем'яна Шазела, який розкритикували, звичайно, всі, і він провалився в прокаті, але Марго Робі, Бред Піт, як мінімум шалена картинка і візуальний ряд
1: – Лос-Анджелес 1920-х все таке. Так. Але я думаю, що навряд чи цього тижня він буде в спойлерах, оскільки він цього тижня тільки вийде в прокаті, тому, скоріш за все, наступного тижня він буде в спойлерах. Так. До, до четверга навряд чи ми запишемо його саме. І інші фільми, які можна подивитися в прокаті, це французька драма «Одного чудового ранку». Якщо вам мало драми в житті, то завжди є французька драма... Дуже сумна про Лею Сейду, яка піклується про свого батька, який вже не... у якого чи то деменція, чи то альсієм, чи то щось погане. Або е- черговий мультфільм, який називається Аргонаци, нова легенда. Це про тваринок на основі міфів давньої Греції про Ясона і Арго. Пошуки золотого руно. От і все.
0: На цьому все. Дякуємо, що слухали. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що нас охороняють і відвоюють території в Русні. Підтримуємо ЗСУ. Підтримуйте ЗСУ. Дивіться кіно. Слухайте наші подкасти. Підписуйтесь на наш Патреон. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, якщо ви не знали, що в нас він є. А в нас він є. І до наступних зустрічей. Па-па. До
1: побачення.